0: In de vorige afleveringen van de podcastserie Bouwen met Vertrouwen... ...hebt u regelmatig kunnen horen hoe belangrijk het is... ...om diversiteit te introduceren in de bouw. In deze zestiende aflevering van de podcastserie Bouwen met Vertrouwen... ...praat ik met Daan Berger. Daan Berger is betrokken bij het plaatsen van werknemers met een achterstand... ...leerlingen met een achterstand. Een achterstand die wordt veroorzaakt door onvoldoende opleiding... ...geen opleiding, een andere cultuur of door gebreken die ze hebben, schapen met drie poten, zoals ze dat noemt. Hoe ze dat doet en hoe belangrijk dat is voor het bereiken van een wereld met geschillenvrij bouwen, zult u horen in deze zestiende aflevering van Bouwen met Vertrouwen. Welkom bij Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Massenaar en vandaag, in onze zestiende aflevering, spreek ik met Danielle Berg. Behalve programmeur van de Haagse Spot, en dat is een starterspodium voor cabaretiers en kleinkunstenaars, is zij, onder de vleugels van zonadvies, nauw betrokken bij het zekerstellen van diversiteit op de werkvloer. En diversiteit, zo hoorden we bij een aantal van de vorige afleveringen van deze podcast... ...is een absolute randvoorwaarde voor geschillenvrij bouwen. Vandaag praten we niet over het vermijden van geschillen tussen aannemer en opdrachtgever. Vandaag gaat het over lange en korte termijn effecten van de inzet van diversiteit op de werkvloer. Op het project zelf, op alle betrokkenen daarbij, op de omgeving, de maatschappij. Hoe Danielle dat doet, wat daarbij speelt en wat voor effecten dat heeft... Daarover ga ik het vandaag met haar hebben. Welkom, Danielle. Dankjewel, Arend. Wat fijn om hier te zijn. Of, of mag ik trouwens Daan zeggen? Jij mag zeker Daan zeggen. Dat ga ik gewoon doen. Hé, hey Daan, ik ben hartstikke benieuwd naar je verhaal. Wat heeft diversiteit op de werkvloer nou met geschiedenisvrij bouwen te maken? En wat is het effect van het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... of leerlingen van allerlei plamage op bouwprojecten op de omgeving, op de maatschappij, op het project... Hoe belangrijk is dat? Maar vertel eerst iets over jezelf.
1: <laughs> um, nou, um, ik ben 53 jaar, woonachtig in het mooie Scheveningen. Ik ben geboren in Enschede en getogen in Zevenaar. Jou uh, wel bekend van de Betuwelijn,
0: Ja, de Betuwelijn de Betuwe en van de Turmak en de Gimboorn.
1: Ook, ja, ja, dat is helemaal waar. Ja, ik, ik ruik het nog als, je, als ik eraan denk. Um, ja, um, eigenlijk een doorsnee gezin. Mijn vader werkte bij een uh, staalconstructiebedrijf en uh, mijn moeder was huisvrouw en ik ben uh, naar de Arnhem naar school gegaan. Naar de MEAO en een blauwe maandag op de HEAO gezeten. In arnhem In En toen uh, ben ik uh, op mijn negentiende naar Parijs vertrokken en uh, kwam daar in de verzekeringen terecht... En toen ik na zes jaar weer terugkwam in, in Nederland... ben ik voor Nationale Nederlanden gaan werken... als accountmanager en bedrijfsadviseur. En toen ik dat vijftien jaar heb gedaan... toen vond ik het welletjes. Ik merkte dat in de verzekeringen ja, veel wantrouwen heerste. Ik zat natuurlijk vaak aan de kant van de beoordelaar. Ik zat altijd aan de kant van het nou ja, vingertje wijzen... of iemand het wel of niet goed had gedaan. Ook best wel, wel, wel veel geschillen. Um, en toen ben ik onderwijswetenschappen gaan uh, studeren. Daar heb ik lang over gedaan. Uh, maar ik zocht een bijbaan eigenlijk. Ik ben voor mezelf begonnen met zonadvies. En toen uh, mijn eerste opdracht als uh, zelfstandige... was een stichting voor allochtone vrouwen in Den Haag. En uh, dat was een warm bad.
0: Mooi. Ja. En, en wat, wat bracht dat warme bad?
1: Nou, dat warme bad dat bracht dat, um, dat, ja, dat er ook nog een hele andere wereld schuil ging uh, achter die corporate wereld waar ik vandaan kwam. En uh, dat, daar, ja, dat de mensen op, uh, ja, op de werkvloer um, nou ja, vaak aan het worsten waren op heel veel verschillende deelgebieden. Dus het gaat dan over uh, sociale uitsluiting, uh, ja, Lage opleiding, lage sociale economische status, ja. wonen in een achterbuurt, wonen in achterstandswijken. Ja.
0: Het waren dus mensen die niet over zeven vinkjes beschikten?
1: Het bepaalt niet, nee. nee. Ik denk dat er zelfs mensen zijn um, die
0: geen één vinkje hadden. Nul vinkers.
1: Nul vinkers,
0: ja, nou ja, precies. Ja. Hey, maar Daan, en, um, nou ja, dat was toen en dat, dat is een soort bruggetje voor jou geworden... om je te begeven op het gebied van opleiding onderwijskunde gedaan... Dat klopt. Ja, vertel.
1: Nou ja, ik heb toch wel gemerkt dat een opleiding afronden voor deze mensen heel veel perspectief bood. Dus uh, ben ik gaan kijken naar uh, ja, waar zijn nou de krapte beroepen. En dat uh, blijkt de zorg en de bouw te zijn. Dus ja. ik ben niet eens specifiek voor de bouw gegaan of voor de zorg. Maar dat is nou eenmaal wel daar waar de doelgroep vandaan komt. En ook daar waar de doelgroep vaak in terecht komt. Daar was markt. Daar was markt, ja, ja, enerzijds voor mij, maar ook voor de doelgroep zelf, ja.
0: ja. ja. Nou ja, in onze vorige gesprek kun die we hebben gehad, hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Je hebt verteld over wat, wat voor moeite je soms moet doen om jouw leerlingen, en dat, nou ja, dat kunnen mensen zijn met allerlei achterstanden, begrijp ik, of die, 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 die echt social return moeten gaan leveren, zoals het dan heet. Mm -hmm, ja. uh, om die aan de man te krijgen... voor projecten te krijgen. Zowel ja. aan de zorg als in de bouw. Vandaag gaat het bij ons over de bouw. En kan je wat ja. verhalen, wat anekdotes misschien vertellen... over ja. wat, wat je dan allemaal tegenkomt?
1: Ja. nou, ja, Het is vaak zo dat... Uh, projecten worden... Uh, bijvoorbeeld door een gemeente... ingezet. Um, dan wordt de subsidie verstrekt. Of mag iemand met een behoud... van een uitkering aan het werk. Maar... De uh, uitvoer of de, de, de invulling daarvan, dus net zo goed als SROI hoor, maar uh, de, dus in Soi, eerste instantie. Uh... Ja, het zijn twee verschillende maar dingen SROI is natuurlijk.
0: Social Return on Investment. In Social Return bedoelt. on Investment. je dat niet weten? Ja,
1: daar kom ik zo nog wel heel even op. Dat, dus enerzijds zijn het subsidietrajecten, leerwerktrajecten... met behoud van uitkering, uh, werkfit gemaakt worden. Ja. Daar zit subsidie op. Maar op de een of andere manier, zodra die subsidiepot leeg is... houdt zo'n werkfit traject op. Ja. Anderzijds heb je inderdaad projecten, uh, grote aanbestedingen... waar SROI op zit... Mm -hmm. Social return on investment. Nou,
0: um, daar moet geleverd worden. Daar,
1: moet, uh, daar wordt het opgelegd. Maar wat, wat is het effect soms daarvan? Dat, dat als een grote aannemer. Of een kleinere aannemer ook. Hè, geen, geen niet weet hoe hij daar invulling aan moet geven. Dan wordt het afgekocht. Bijvoorbeeld door. Uh, nou ja, het geld dan maar weg, ja, te reserveren. eigenlijk Als een soort van verliespost. Of uh, op andere manieren. Dat dan wel sociaal in te kopen via een sociale onderneming... maar dat, neemt, dat, dat uh, lost het probleem van uh, krapte op die arbeidsmarkt enerzijds... bij die ondernemer niet op. Nee. En ja die diversiteit die, die komt niet tot stand op nee. die werkvloer. Want hij blijft, het blijft altijd buiten, die ondernemer.
0: Precies. Dus dat is wel een probleem. Dus eigenlijk is het mooiste als, als die ondernemer dat zelf kan leveren.
1: Je zou, dat is wel mijn insteek met ja. mijn, mijn, mijn bedrijf Zonadvies. Om te zeggen van nee, ondernemer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, straalt af op jouw eigen onderneming. Straalt af op de omgeving. Jij kan laten zien dat jij een sociale werkgever bent. Dus ja, het heeft eigenlijk alleen maar win, win,
0: Precies. win. ja <laughs> hey, En op de omgeving zeg je, hoe bedoel je? Hoe straalt dat af op de omgeving?
1: Um, nou, bedoel je in een uh, bouwproject ja, zelf? Ja. ja. Nou ja, goed. Bouwprojecten... Ik denk dat er genoeg voorbeelden voorhanden zijn. Uh, Dan zie je dat er altijd een hoop onrust ontstaat in een omgeving. Um, ja, ik vond zelf altijd Amare een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Uh, ik kom natuurlijk uit Den Haag. Amare was ook een mooi uh, langdurig project... Dat waar... Ja, alles en iedereen volgens mij op voorhand al over elkaar heen buitelde. Ik heb zelf ook nog een poging gedaan om dat project, daar een om mee leerwerkproject te mee te buitelen in een leerwerkproject. Ja. Door met een architect te gaan praten voordat ze dus daadwerkelijk met de bouw waren begonnen. Om aan te geven van laat ons nou meedenken in welke fase van het project... Uh, uh, jullie zitten, hè, zodat we op iedere fase van dat project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten. En niet inzetten met een ploegje in een keet. Uh, ja, zeg maar, afgeschermd van de rest van het team. Ja. Maar gewoon in het team.
0: Het klasje, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ja. Want dan krijg je een klasje, inderdaad. Ja. Maar ik ben niet zo'n voorstander van een klasje. Want de, 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 de mensen die het doen, wat ik al vertelde, die. die hebben al niet een hele fijne schoolervaring gehad... Uh, hebben daar ook een hekel aan... willen dat eigenlijk ook niet... die willen er gewoon bij horen. Ja. En het zijn vaak de mensen die... Uh... Ja, in het weekend tegen de gevel aan staan te piezen als ze de kroeg in gaan. Hè? En maar dat zullen
0: ze misschien niet meer doen als ze er zelf aan gebouwd hebben. Nou, ik
1: kan het zeggen. Dat is natuurlijk het mooiste als ze zelf aan zo'n gebouw hebben meegewerkt.
0: Precies. <laughs> dus dan krijg je dus eigenlijk dat, dat er een soort ownership ontstaat. Is zeg ik, het zo goed? Absoluut.
1: Ja. ja, ik denk dat eigenaarschap, dat vind ik een van de meest belangrijke dingen die uh, ontstaan. Ja, Op dus, het moment dat je iedereen betrekt.
0: Dus als je het hebt over het inzetten van diversiteit bij projecten, dan krijg je dus een hogere acceptatie van zo'n project in de omgeving. Gesteld ja. dat inderdaad die betrokken nulvinkers uit die omgeving ook komen of ze daartoe verhouden of daar af en toe wel eens een keer ja. komen.
1: Dat, dat is natuurlijk wel vaak zo, want die nulvinkers hebben vaak ook geen uh, rijbewijs. Daar nee. hebben ze geld niet voor. Nee, dus precies. die, die dus moeten die met de, de fiets, de ja. als ze al kunnen fietsen. Want ja. ook dat is best wel eens een probleem als ze al een fiets hebben. Als ze al een fiets hebben. En uh, zo hebben we ook wel met de fietsenprojecten gezorgd dat ze een fiets hadden. Wat mooi zeg. En, uh, maar dat ze dus inderdaad ook naar dat project toe komen en dat ze daar ja, uit de buurt komen. Dus ja. nu, dat is in alle opzichten makkelijker. En ook, uh, ja, ook weer, ik heb wel eens een mevrouw gehad die dan uit haar raam keek en die. Ja, de jongeren die bij wijze van spreken in het weekend nog uh, fikje aan het stoken waren, die waren nu in één keer uh, lekker met de uh, bij de bouwkeet.
0: respecteerde onderdelen van het, het hele project. Het, ja, dat Mooi.
1: De, hun huis aan het opknappen, hun eigen huizen ook aan het opknappen.
0: Ja. Ja. ja, want daar heb je me ook iets over verteld, hè? Iets met ja, portieken.
1: Klopt. Ja, Pimpje portiek. Ja, nou Pimpje portiek. Um, dat is ook een leerwerktraject geweest, eigenlijk een werkfit traject, uh, een samenwerking van de gemeente Den Haag uh, met een opdrachtgever waar ik in de tijd voor heb gewerkt. Dat project is inmiddels voor zover ik weet overgegaan naar Meesterbouw, ook een uh, mooie uh, club, uh, jonge uh, en sociale ondernemers die... Uh, ook die jongeren een kans bieden. Maar dat heet Pimpje Portiek. Nou, dat zijn eigenlijk de portieken onderin uh, grote ja, woning, woningen. Sociale huurwoningen. Klopt, ja. En dan gingen ze gewoon de kelderboksen bijvoorbeeld schilderen. Dan deden ze dat onderwijs. En dan, als je dan een keer een, een, ja, een druipertje had met schilderen bijvoorbeeld... dan uh, was dat nog niet zo'n ramp. Nee, precies. En dan konden ze daar het vak leren, maar daar zit je ook weer in een klasje. Dus daar, dat, dat was heel positief, want het is echt een kweekvijver van... nou hé, hey, je hoort erbij, je zit in de buurt. De buurt ziet dat we de buurt aan het mooi maken zijn. En dan zetten we best wel prominent ook een keet in de buurt... waar de koffie ook altijd klaar stond, ook voor de bewoners. Dus dat bewoners konden daar ook aanlopen. Nou, dan had je ook wel eens een... een Afgekeurde tegelzetter die daar, hè, die, die eigenlijk gewoon thuis was en die dan zei: Oh, mag ik meekomen helpen? En die kwam dan ook gewoon uh, meedraaien in dat project. Het dus dat was het leuk. in alle opzichten heel erg uh,
0: positief. Dus als we het hebben over geschillenvrij bouwen en dan uh, toespitsen op de relatie tussen projecten en hun omgeving, waar inderdaad af en toe ook allerlei andere soorten geschillen uit zouden kunnen voortvloeien, dan is deze manier het betrekken van de buurt bij. Project. En bijvoorbeeld ook door jongeren uit, dat, uit die buurt... bij te betrekken, een hele mooie manier om... Ja,
1: eigenlijk wel. En, dan, en ook wel aanspreekbaar zijn ja. tijdens de bouw. Dus dat er ook echt een plek is waar buurtbewoners naartoe kunnen... om hun vragen ook te stellen. En ja. dat het ook helder is bij wie dat dan kan. Ja. Maar daar kom je ook al met dat de collega's... moeten ook weten bij wie dat is. Dus niet alleen ja. diegene met dat gekleurde hesje is dan de voorman of zo... of met de gekleurde helm... Uh, maar dat degene die dat iedereen weet dat als bewoners of hè, om, omwonenden vragen hebben, uh, weten hoe dat werkt. Ja. En waar ze moeten zijn.
0: Hey, en uh, dat, dat, dat is dan, nu hebben we het gewoon in zijn algemeenheid over jongeren, uh, mensen die weinig opleiding hebben gehad om die manier die te scholen en uh -huh. gereed te maken voor ja. later, en misschien nog doorscholen. Maar um, dan spelen natuurlijk ook heel veel verschillende culturen een rol. Even los nog van genderdiversiteit, want dat is ook nog een ja, vraag natuurlijk. Ja, klopt. Hoe ja. Het met vrouwen bij dit soort projecten? Zeker,
1: ja. Nou, um, um, de verschillende culturen um, als eerste genoemd. Uh, daar heb ik wel een voorbeeld van dat bijvoorbeeld uh, een, een, uh, wat, ja, een groep Marokkaanse en Turkse jongens die uh, uh, in de opleiding zaten en die stage gingen lopen. Maar toen viel de ramadan midden in de uh, zomer.
0: Oh
1: ja. En dat was precies de periode dat wij een groot project aan het doen waren in Zoetermeer. En ja... Uh, dan is het ook wel eens lastig als je van tevoren niet de collega's inlicht over wat Ramadan is. Want voor hun is het een soort van, ja, het is Ramadan, dat snap je toch wel.
0: Ja.
1: Dus voor hun is dat heel, mak heel uh, logisch. En voor degenen die op het werk zijn, die zeggen, maar ja, hallo, wij beginnen hier om kwart over zeven en uh, om half tien is het schaftijd... Ja. En om half één weer, uh, hoe haal jij het in je hoofd... om om elf uur uh, op een kleedje te gaan uh, zitten, bij wijze van. En te gaan bidden. Dus dat geeft wrijving. En ja. Uh, ja, door dat gewoon van tevoren al te beslechten... en daar echt op te anticiperen... Uh, kon, ja, dat kan acceptatie. dat voorkomen worden.
0: Ja. En dat geeft dus inderdaad een multiculturele diversiteit. Klopt, en ja. dat op zichzelf, hebben alle vorige sprekers in de podcast... of in ieder geval een heleboel gezegd, is goed... Zeker. Ja.
1: Ja. ja
0: En zie je dat dat ook goed is? Zie je, dat, zie je daar voorbeelden van? Zie je hoe dat werkt? Zie je dat, 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 dat multiculturele team, wat er dan ontstaat?
1: Ja, nou ja. Um, inmiddels, uh, ik, heb, uh, ik denk dat het toch wel leuk is om dat even te vertellen. Een groot project hier in Den Haag, in de Haagse Hogeschool... Mm -hmm. um, dat is een heel mooi voorbeeldproject. Want wij doen eigenlijk al acht jaar uh, de master, het masterplan. Een grote Europese aanbesteding. En um, het onderhoud van de Haagse Hogeschool. En dat is eigenlijk een beetje het pimpje portiek. Maar dan in het echte leven. Ja. Want dat is gewoon een normale opdrachtgever. Er wordt gewoon allemaal doorberekend. Iedereen die bijdraagt uh, krijgt daar ook voor betaald. Ook dus de stagiaires is een betaalde stage... waar Pimpje Portiek eigenlijk een onbetaalde stage was. En hier laat je meteen zien van... jij doet mee op het echte project. Eigenlijk het project zoals ik het Amare heel graag had willen doen. Dat is de Haagse Hogeschool. En um, ik moet eerlijk zeggen dat we, zijn steeds, we worden steeds bekender daarmee... omdat we ja, inmiddels de helft bijna vrouw is... wat daar op dat schilderproject in ieder oh, geval ja? loopt
0: En dat zijn dus wat ja. je zegt, schilders...
1: Dat zijn schilders in opleiding en uh, nou, inmiddels uh, zijn de eerste twee, uh, uh, die zijn, uh, hebben hun diploma niveau 3 gehaald. Want ze beginnen met schilder niveau 2, dan heb je niveau 3. En uh, nou, dat waren dan ook meiden die dan hun uh, rijbewijs nog moesten halen. En uh, nou, op een gegeven moment heeft, uh, he, hebben ze een autootje onder de kont gekregen. En nu uh, zitten ze... daar nou, zitten ze in uh, Breda, geloof ik Wat dat ze nu zitten. Leuk. Dus die rijden het hele land door. Ja. En die hebben dus ook een vaste baan gekregen. En het grappige is dat iedereen loopt... Van tevoren was daar heel veel weerstand tegen. Van ja, vrouw in de bouw. Uh, en uiteindelijk uh, lopen ze met die meiden weg. En als, uh, als er een borrel gedronken wordt, uh, gaan ze mee. En, Tuurlijk. Uh, nou ja, zo gaan zo.
0: Leuk. Het is heel leuk om te zien. Wat mooi is dat, zeg. Ja, ja. ja. En je hebt het ook wel eens een keer gehad over een ander type uh, leerling, zeg maar. Dus niet een gewone leerling, maar een leerling Ja. Die jij dan noemde schaapjes met minder poten. Ja,
1: nou ja, dat vier. is inderdaad uh, weer een, ook, ook altijd weer een uitdaging. Hè. Dat is altijd wel, uh, ook voor, voor het bedrijf waar ik voor werk, wel een uitdaging. Dat we meer gaan kijken van, nou oké, okay, we hebben hier een schaap met drie pootjes. En, uh, en dat is een jongen bijvoorbeeld uh, die uh, ja, chronisch ziek is. En uh, iedere paar uur zich moet terugtrekken om het een en ander... Uh, nou ja, ik wil er niet al te veel over uitweiden... maar nee, he, iemand ja. die gewoon uh, om de twee uur gewoon even eruit moet... Om, ja. om, om, om zichzelf te verzorgen, zou ik maar zeggen. Ja. En, um, en dat hebben we wel vaker gehad. Als gewoon iemand ernstig ziek is en niet het reguliere, de reguliere dag uh, kan draaien... maar ook jonge, jonge uh, mensen die al kinderen hebben... En waar je ziet dat ze hun kinderen van de opvang moeten halen. Ja, die, die hebben nou eenmaal andere eisen. Ik denk dat het ook echt wel is dat er andere eisen uh, zijn vanuit de werkvloer aan de werkgever. He, men wil niet meer uh, per se 40 uur of nee. 37,5 is het dan meestal bij ons.
0: Dus die um, laten eigenlijk ook zien dat het allemaal ook anders kan. Dat we niet ja, allemaal een soort ja. een ja. zijn die allemaal werken van in ja. geval van de bouw van zeven tot uh, vier of drie. Ja, en...
1: maar het werkt wel twee kanten op. Want het is inderdaad zo van, nou, die ene jongen hè, die komt dan uh, eigenlijk uh, komt die om negen uur binnen. En dan moet hij om elf uur even stoppen. En dan gaat hij om uh, bij wijze van spreken om één uur uh, weer, nou, dat is niet waar. Hij gaat om, na de schaft dan weer verder. Ja. Maar goed, het loopt allemaal net een beetje scheef met hoe we de dag dan normaal gesproken indelen. Dus het vraagt van twee kanten wel wat aanpassing. Ja. He, dus dat we zeggen, nou oké, okay, dan ga jij nu eerst uh, uh, je ding doen. Maar als jij dan terugkomt, dan ga jij ietsje langer door. En dan gaan wij, nou ja. Het is dus, dat is af en toe, of af en toe, meestal zoeken naar... Uh, ja, hoe passen we het werk aan aan jou? En hoe pas jij je aan aan het werk? En ja. dat geldt ook voor de Ramadan. Dat geldt ook voor moeders die kolven. Uh, nou ja,
0: ga zo maar door. En wat is dan... Het effect van het inzetten van dat soort mensen... op het grote thema waar we het nu over hebben. Ja. geschillen Nou, wat? ja. Vertel.
1: Ik kan het het beste misschien illustreren met een voorbeeld... wat me dan nu ook te binnen schiet. Op een bepaald moment komt de uitvoerder... van een andere onderaannemer naar mij toe. En die zegt, ik zie wat jij daar aan het doen bent. Kan ik een keer met jou praten? Want mijn zoon... En dan blijkt dus dat ook hè, op, in alle lagen van de ondernemingen... Eh, zijn natuurlijk mensen met kinderen met problemen of ja. met familieleden. Maar ja. het, zal, het zal je kind maar zijn. Dus, dus die, ja, zeg maar die uh, boodschap draagt het wel uit. Het zal je kind maar zijn. En wat mooi om te zien dat, dat het kind hier een kans krijgt.
0: Ja, die inclusie. Om ja. maar met een deftig ja. woord uh, te zeggen. Ja,
1: dus... En ook, Wat een mooi inderdaad,
0: voorbeeld.
1: Um, ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. We hebben ook wel iemand gehad die heel erg uh, kerkelijk en gelovig was. En die vond het gewoon heel fijn om zijn vrouw mee te nemen. Nou, als je de bouw een beetje kent uh, van binnen. Ik zie je al lachen, Arendt. Um, ja, dan, dan moet je je afvragen of dat... Of mensen hun ja, partners zomaar zo moeten meenemen. Of we dat zomaar kunnen doen. Ja. Maar we hadden ook op een gegeven moment een, een Tsjechische vrouw... en die, haar moeder die woonde in Tsjechië. En toen uh, uh, is ze ook op bezoek geweest. wij laten gewoon aan de omgeving zien uh, van... kijk eens, uh, jouw kind heeft hier een toekomst gevonden. Of die heeft hier een toekomst in gekregen. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou vroeger was, Arend, maar ik heb vroeger ook altijd bij mijn vader in het bedrijf mijn vakantiebaantje mogen hebben. En ik kwam daar ook als kind wel op kantoor. Ja, waar,
0: mooi. ja mijn vader was een, ik, ik ben een zevenvinker
1: ja. en
0: mijn vader had geen bedrijf, ja. die, die was rechter. Mm -hmm. Dus ik kon af en toe wel over zijn schouder meekijken en nadenken over zijn beslissingen die hij moest ja. nemen. Maar je mag
1: niet de supplementen in het wetboek stoppen.
0: Dat dan weer wel, de jurisprudentie nou, ja. bijhouden met maar kaartjes, voorbeeld. Zeker, ja. dat was nou, een leuk plusje. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, en ik vind eigenlijk dat, hè, dus deze mensen hebben ook familie en die vinden het ook wel spannend om te weten wat hun familieleden nou eigenlijk doen daar op het werk. En die betrokkenheid van ook de omgeving, ook omgeving van omwonenden, maar ook omgeving als gezin, ja, waarom is papa altijd zo vroeg van huis? Of waarom? Ja.
0: Dus die inclusie in, in termen van acceptatie, in alle... het betrekken van allerlei buitengeslotenen... schapen met drie poten, die uh, dan niet een vierde pootje krijgen. Maar... Ja,
1: dat oh ja. <laughs> was jouw. Ja, dat was mijn anekdote. Ja. Ja. Dat ik zei van ja, tegenwoordig is het wel zo. Het is moeilijker om aan mensen te komen. En uh, de mensen die we vinden. Uh, ja, een bedrijf zoekt dan altijd het schaap met de vijf poten... had ik een keer aan jou verteld. Ja, en dus, ja, dan, dan word ik altijd een beetje, een beetje boos of een beetje emo. En dan zeg ik, ja, ik heb geen schapen met vijf poten. Ik heb alleen maar schapen met drie poten. En ik hoop dat ik die vierde er dan samen met jou aan kan uh, schroeven. Dat dan ik echt dan, een heel erg mooi beeld. Dan, dan, dan kunnen we praten. Dan, ja. Uh, ja, en dat lukt dan, dan ook? Dan, mm, ja, dat lukt in de... Nou, laat ik eerlijk zijn, het lukt ook heel vaak niet... Uh, als je bij mij eens op het project zou komen kijken, Arend... Uh, dan hebben we een hele wand vol met uh, mensen die de revue zijn gepasseerd. En, uh, maar dat zijn er toch al een, uh, zo snel een stuk of tachtig, denk ik. Ja? <laughs> uh, maar daar heeft natuurlijk niet iedereen een vaste baan. Er zijn ook mensen die gewoon heel wat anders zijn gaan doen. Maar ze staan wel, ja, de, de, de meerderheid is wel gewoon verder gekomen. Mooi. En ik zeg dan altijd, ik, ik loop een stukje met ze mee.
0: Je loopt een stukje met ze mee. Ik loop
1: een stukje met ze mee.
0: En je houdt ze een heel klein beetje vast.
1: Dat, ja, dat is wel mijn valkuil, ja. Ik ja. Heb, mijn hart ligt heel erg bij die doelgroep. Ja. Um, terwijl ik eigenlijk steeds zeg van... ja, maar ik wil aan tafel voordat we die aanbesteding uh, gegund krijgen. Ik wil echt bij... ja, het liefst al in de conceptfase bij een project betrokken raken.
0: Ja. En want... Zo, zo, zo lever jij diversiteit eigenlijk. Mm -hmm. Die diversiteit die zo hard nodig is om projecten succesvol te laten zijn. Ja, ja die, die teams uh, laat werken in samenspraak die zo verschrikkelijk divers zijn dat ze daardoor gewoon goed zijn. Is dat het niet?
1: Ja, dat is het. Maar ik denk dat als ik eerder bij zo'n project betrokken ben... Dat, dat ik ook kan anticiperen op uh, ja, zeg maar die menselijke kant... waar het ook op mis kan gaan. Zeg ja. maar, hè? Dus dat projecten uitlopen... dat zijn natuurlijk allemaal van die uh, um, dingen... waar ondernemers uh, aannemers bang voor zijn... Uh, maar als je van tevoren, denk ik, het risico inschat op de menselijke kant... en ja. dus ook zegt van, nou oké, okay, dan hebben we dus dan mensen nodig. Ja, maar als wij leerlingen uh, betrekken, dan moeten we wel zorgen... dat we, voor, uh, uh, dat, we dat of in, in september meteen kenbaar maken aan de scholen. Want dat is het start van het schooljaar, Ja, precies, die bijvoorbeeld. Ja. Dus die planning is best wel, dat, dat luistert best nog wel nauw... en daar kan wel een hoop nog in uh, ja, geleerd worden eigenlijk...
0: Ja. Geef je eens een voorbeeld noemen waar je nou ontzettend blij van wordt in dit werk?
1: Nou, ik word heel blij van uh, twee uh, mannen die ik uh, vanaf het begin af aan al heb, uh, ja, zeg maar, heb uh, ontmoet en begeleid. En die ik al lang niet meer begeleid. Maar waarvan, die allebei nu in de uitvoerdersopleiding zitten. Die echt, uh, nou ja, laat ik zeggen, um, uh, van ver kwamen. Eén was dakloos, anders zat bij de reclassering. Um, en hebben heel veel terugval gehad. En op een gegeven moment heb ik ook echt gezegd van... ik, ga, ik kan ze nu niet meer begeleiden. Uh, want op een gegeven moment moet het ook... Uh, hè, ze staan op een gegeven moment ook een keer op hun drie poten, zal ik maar zeggen. Ja. En dan hinken ze maar even verder. Want tot hier, uh, uh, ja, rijkt dan ook je... Jouw hulp. Je hulp. Um, nou, er is er eentje die is heel actief op LinkedIn aan het promoten. Wat hij allemaal aan cursussen aan het doen is. En wat hij allemaal. Nou daar, als je oh, me dan marge. ergens blij mee maakt. Ja. Die jongen die heeft vroeger met uh, vakka vakka op mijn uh, telefoon gestaan. Dag en nacht. Uh, van van smorgens vroeg tot s avonds laat uh, had ik hem uh, op mijn uh, WhatsApp uh, staan. En um, ja. Ik vind het ontzettend mooi om te zien dat de jongens hun draai hebben weten te vinden en dat, dat, dat die vicieuze cirkel de andere kant op is gaan draaien. Dus daar word ik heel blij van. Ja,
0: wat mooi. Ja, dus eigenlijk dan is het zo dat jij bruggen bouwt tussen een samenleving die al helemaal oké okay is en waar iedereen in functioneert en die mensen die daar nog niet bij horen. Om zo die diversiteit te leveren en zo aanvaardbaarheid van projecten en ownership en mensen. Ja weer ja. terug te brengen in de maatschappijen, over, over het bruggetje van de bouw. Dat is mooi gezegd, Arend. Ja, ik probeer even ja. samen te vatten wat jij allemaal aan mij zegt. En, 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 en dat alles leidt dan dus tot ja, een samenleving waar meer rust is, meer comfort is, minder geschillen zijn, minder gedoe is. En ja, ik wil bijna zeggen waar iedereen van elkaar houdt.
1: Nou ja, waar iedereen participeert, dat is natuurlijk wel een dat beetje zo'n woord. Maar ja. Uh, ja, participatie, dat is meer dan alleen een papieren tijger. En SROI ja. is dus ook meer dan een papieren tijger. Is, ja. En communicatie is al vaak gezegd, maar het gaat niet alleen om communicatie. Het gaat ook om community en dat valt onder. Nou ja, dat lijkt een beetje op communicatie, maar dat is toch wel wezenlijk wat anders.
0: Dat is armen om elkaar heen.
1: Ja, zeker. Het is samen.
0: Samen. Mooi. Dankjewel, wel. En iedereen Daan. doet mee. Heel erg veel dank. Ik vind dat een hele mooie afsluiter voor ons gesprek. We hebben er ontzettend veel van geleerd. Ik al in ieder geval. Allemaal hele nieuwe begrippen. Maar ook ja, wat ik net samenvatte. Dus dat ga ik niet nog een keer samenvatten. Dus dankjewel, Daan.
1: Graag gedaan, Arend. Dankjewel.
0: Nou, luisteraars. Dit was dan aflevering 16 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Presolve. Het expertisecentrum voor geschiedenisvrij bouwen. Ik sprak met Daniëlle, die ik daar mag noemen, Berger. Uitvoerder, mooie en grote bouwprojecten. Uitvoerder van social Routing. En deze podcastserie, dames en heren, is te beluisteren via Apple en ook Spotify. Waar je zich hierop kunt abonneren. We zien jullie heel graag terug bij een volgende aflevering.